0: einen erwachsenen Elefanten von einem Land in ein anderes Land zu bringen. Das war neu für uns. Das ist generell neu gewesen für jeden, weil das hat es bis dato nicht gegeben. Babyelefanten, ja, die werden von A nach B transportiert, die sind überschaubar schwer. Aber einen äh, 5 tonnen elefanten in ein anderes Land zu fliegen, das war für uns neu und für alle anderen auch.
1: Herzlich willkommen zu Mission Tierschutz, dem Podcast von vier Pfoten. Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzorganisation, die sich auf der ganzen Welt für das Wohl von Tieren einsetzt, Missstände aufdeckt und Tiere in Not rettet. Mein Name ist Friedemann Karik, ich bin Autor und Publizist und in diesem Podcast spreche ich mit MitarbeiterInnen von Vier Pfoten. Die erzählen hier von wirklich spektakulären, waghalsigen, aber auch berührenden Tierrettungen, die die Stiftung in den letzten Jahren durchgeführt hat. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die heutige Folge ist wirklich spektakulär. Es geht um einen Elefanten, der in einem Zoo in Pakistan gelebt hat. Und sowohl dieser Zoo als auch der Elefant waren in einem ziemlich schlimmen Zustand. Irgendwann hat das richtig große Wellen geschlagen. Und warum genau, das erfahren wir gleich. Was dann folgte, war eine gigantische Rettungsaktion, die vier Pfoten auf die Beine gestellt hat, um diesen Elefanten da rauszuholen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Martin Bauer. Martin ist Teil des Kommunikationsteams von Vier Pfoten und war schon bei einigen Rettungsmissionen dabei. So wie auch bei der, um die es in dieser Folge geht. Martin, wir hören jetzt eine Geschichte, also die gehört ganz sicher zu den schrägsten, seltsamsten, schönsten und vielleicht auch einfach lustigsten Geschichten, die Vier Pfoten auf Lager hat. In den Hauptrollen ein einsamer Elefant namens Kavan. Eine amerikanische Schauspielerin, Sängerin, ein Star kann man sagen, namens Cher und natürlich vier Poten. Wo fangen wir da nur an?
0: Äh, am besten, dass das alles noch passiert ist in der Mitte von der Corona Pandemie, 2020, <lacht> Stimmt,
1: eine weltweite Pandemie auch noch. Und
0: Cliffhanger oder vorgreifen, der Elefant musste einen Covid Test machen.
1: Ja, selbstverständlich, so wie wir alle in dieser Zeit sehr viele Tests gemacht haben. Okay, aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie kam es dazu, dass vier Pfoten diesen, wie man ihn auch betitelte einsamsten Elefanten der Welt aus Pakistan rettete?
0: Das fängt schon viel, viel früher an. 2017, glaube ich, war das. Und zwar war ein Journalist von der LA Times in Pakistan und hat diesen Zoo besucht, wo eben Kawan, dieser wahnsinnig einsame Elefant, gesessen ist. Und der hat dann darüber eine Story geschrieben. Und die Cher, Sängerin Sher hat diese Geschichte gelesen in der LA Times. Und hat sich gedacht, mein Gott, dieser arme Elefant, weil sie ein großer elefant ist. Und hat versucht, diesen Elefanten über Tweets zu bekommen. Also sie hat geschrieben, Free Kavan, hol Kavan raus. Ähm, hat einen Anwalt dann engagiert, äh, einen Pakistanischen, der wirklich zum obersten Gerichtshof gegangen ist und gesagt hat, ähm, Kavan wird hier quasi rechtswidrig äh, festgehalten in Pakistan und er muss raus. Und nach Jahren Prozess hat das Gericht entschieden. Ja, stimmt. Der Kawan, der muss raus. Scheer, bitte äh, holen raus. Und dann hat Scheer gesagt: Ups, das kann ich allein gar nicht. Bin ja doch nur Scheer am Ende des Tages. Und äh, sie hat dann uns kontaktiert und hat gefragt: Hey, könnt ihr mir helfen?
1: Okay, und dieses Urteil, was dann Auslöser war für, für die Rettung, das war im Mai 2020.
0: Genau, im Mai 2020 hat das Gericht entschieden, dass Kawan in ein Sanctuary nach Kambodscha gebracht werden soll.
1: Also dieser Star in, in den USA sitzt in L.A. und liest in der Zeitung, da gibt es diesen Elefanten und dem geht es ganz schlecht. Und ihr Herz ist davon so berührt, dass sie sich komplett dafür engagiert. Was war denn, denn genau das Problem für diesen Elefanten? Warum war der so einsam?
0: Das Problem war, dass Kavan seine Partnerin verloren hat. Kavan ist als Geschenk von Sri Lanka an Pakistan wie noch ein ganz kleiner Baby-Elefant war, nach Pakistan gekommen und hat dann auch eine Partnerin bekommen, Saheli hieß die, also eine Elefantendame und die haben zu zweit in diesem Zoo gelebt. So, die Saheli ist dann aber gestorben, ich glaube es war 2012 und seitdem war Kawan alleine, weil Pakistan einfach keinen anderen ähm, asiatischen Elefanten mehr hatte, um ihn da zu verpartnern und so ist der Kawan einfach alleine in seinem Gehege gesessen und das ist natürlich total furchtbar für Elefanten, weil das sind Herdentiere und die wollen alles, nur nicht
1: allein sein. Und ich glaube, die Situation in diesem Zoo in Islamabad war jetzt auch jenseits der Einsamkeit nicht die beste für so einen Elefanten, oder?
0: Absolut. Also der Zoo war auch wahnsinnig desolat. Es war auch nicht mehr viele Tiere da gegeben. Also eine Handvoll Tiere in wirklich sehr kargen Verhältnissen. Und Kavans Gehege war nichts anderes als ein relativ kleines... Sandfeld mit einer ganz, ganz kleinen Hütte für Schatten und das war's. Also kein Pool zum Schwimmen, kein Gras, kein Busch, kein Baum, nichts.
1: Wie hat denn dieser Elefant diese schlimmen Bedingungen aufgenommen? Also hat er schon komisches Verhalten gezeigt? War der schon gestört?
0: Absolut. Also der hat schwere, ähm, stereotypische Verhalten aufgezeigt. Das passiert, wenn Tiere einfach schwere psychische Schäden haben. Das heißt, auch wenn du mal in den Zoo gehst oder in den Tierpark und du siehst ein Tier, das dauernd seinen Kopf nach links und rechts äh, schüttelt, das ist nicht, weil es irgendwie dir zu nickt oder Spaß hat. Das ist einfach ein stereotypisches Verhalten. Das dich extrem gestört und gelangweilt und damit beruhigt sich das Tier quasi. Also das hat er aufgewiesen. Äh, er war schwer aggressiv den Zoo-Wärtern äh, gegenüber und stark übergewichtig, weil er einfach nichts anderes gegessen hat als Zucker.
1: Okay, jetzt verstehen wir glaube ich, wie eine Sängerin am anderen Ende der Welt Mitleid bekommt, eben sich engagiert, diese Initiative startet, irgendwann dieses Urteil erwirkt und dann kommt ihr ins Spiel mit vier Pfoten. War das sozusagen normal, dass, dass ihr für Elefantenrettung in dem Gebiet angefragt werdet oder war das ein neuer Fall?
0: Es war nicht ganz neu. Wir haben Elefantenexpertise, wir haben T-Ärzte, die Expertise haben, wir haben Partner mit der Expertise. Was wir aber noch nicht oder noch nie gemacht haben, war einen erwachsenen Elefanten von einem Land in ein anderes Land zu bringen. Das war neu für uns. Das ist generell neu gewesen für jeden, weil das hat es bis dato nicht gegeben. Baby-Elefanten, ja, die werden von A nach B transportiert. Die sind überschaubar schwer. Aber einen äh, 5-Tonnen-Elefanten in ein anderes Land zu fliegen, das war für uns neu und für alle anderen auch.
1: Was für ein gigantisches Projekt daraus dann natürlich entstanden ist, davon hören wir gleich mehr, aber ich kann mir vorstellen, da kommt jetzt eine Gruppe von Ausländern, von von Westlern und die wollen jetzt in Pakistan den Leuten vorschreiben, wie sie ihre Tiere zu halten haben, wie sie dieser Zoo zu funktionieren hat, die wollen die Tiere sogar befreien. Ich kann mir vorstellen, da waren nicht alle davon begeistert vor Ort, oder?
0: Nein, waren nicht alle begeistert. Aber das Ding hier war, dass wir eben mit Locus zusammengearbeitet hatten. Das war ein lokaler pakistanischer Anwalt. Ich würde sagen, es war 50-50. Es gab die Leute, es gab 50 Prozent, die haben gesagt, nein, Kavan muss raus und er muss gerettet werden. Den geht es nicht gut. Und es gab dann auch die andere Hälfte, die gesagt hat, na, na, aber das sind Kinderzerinnerungen. Der Elefant ist seit über 20 Jahren hier bei uns und ich bin mit dem aufgewachsen. Also es gab sowohl als auch, aber wir hatten einfach die Behörden auch auf unserer Seite, weil das Gericht hat entschieden,
1: der Elefant muss weg. Also eure Mitarbeiterinnen sind da nicht eingeritten mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern haben sich vernetzt mit den Leuten vor Ort, die auch helfen wollten. Und das ist auch, wie ihr üblicherweise arbeitet, oder?
0: So arbeiten wir. Wir waren dort insgesamt gleich vier Monate in Pakistan. Wir haben wir haben wirklich dort Freundschaften geschlossen mit den Locals, waren zu Hause bei denen eingeladen zum Essen. Die wert, waren unsere besten Buddies. Also wir haben da wirklich, wirklich viele, viele Freunde gefunden.
1: Und da hilft es wahrscheinlich schon auch, wenn Shea nochmal mit dem großen Hebel Druck ausübt auf die Sache, oder?
0: Natürlich, die hatte ihr Kontakt in die höchsten Kreise, damals noch Prime Minister Imran Khan, das war ihr Buddy, da musste sie vortanzen Tee trinken mit ihm. Wenn ein gewisser Druck von außen kommt, natürlich dann passiert auch was, weil niemand möchte eine schlechte Reputation haben und so war es. Und wenn Sher also was gesagt hat, dann haben die Medien darüber geschrieben und Pakistan hat gesagt, das wollen wir nicht. Ja, deshalb handeln wir hier schnell, aber die Bedingung war schon auch, Sher muss selber kommen.
1: Ja, und das hat sie dann auch getan. Davon hören wir gleich noch mehr. Denkwürdiger Auftritt auf jeden Fall. Du hast es schon angedeutet, ein ausgewachsener Elefant, ich glaube der wiegt so gut vier Tonnen, 4,35 Tonnen habe ich gelesen. Das ist allein schon vom Gewicht her eine ziemlich große Herausforderung, so ein Tier in ein anderes Land zu befördern. Wie seid ihr da vorgegangen von Anfang an? Also wie setzt man so ein Projekt auf? Du musst zuerst mal Vertrauen zu dem Tier fassen, weil du kannst ihn nicht
0: einfach so in eine Transportbox stecken. Also nochmal, wie du es gesagt hast, dieses Tier hatte über vier Tonnen. Die Transportbox hatte, glaube ich, sechs, sieben Tonnen. So, jetzt kannst du nicht einfach da reinschieben oder mit Futter reinlocken. Das geht nicht. Das heißt, du musst eine, eine Beziehung zu dem Tier aufbauen und er muss so Personen Vertrauen fassen, was nicht einfach war für Kavan, weil der natürlich von... Menschen furchtbar enttäuscht worden ist und auch nicht gut behandelt worden ist, sein meistes Leben. Das heißt, das war das erste Wichtige. Vertrauen fassen, dass, der, dass das Tier auch dem Menschen vertraut. Und dann war das echt drei Monate lang Hardcore-Training. In die Box, raus aus der Box, rein in die Box. Weil was wir auch nicht machen konnten, war, wir konnten ihn nicht zitieren. Weil was oft passiert ist, wenn du Tiere sedierst, ähm, denen wird schlecht, ähm, die müssen sich übergeben und ersticken an ihrem Erbrochenen. Das heißt, wenn du Wildtiere transportierst, müssen die bevoren Bewusstsein sein. Und so war das auch eben mit Kawan.
1: Dazu hören wir jetzt jemand, der hautnah dabei war, der sich viel mit diesem Elefanten beschäftigt hat und eben sicherstellen konnte, dass der sicher äh, auf diesen Transport kommt, nämlich Dr. Amir Khalil. Er ist Tierarzt und Leiter der Rettungsmission in Krisengebieten bei vier Pfoten.
2: Kavan war ein sehr, sehr aufgeregter Elefant, auch sehr gefährlich. sehr, sehr gebrochener Elefant, was die Menschen mit ihm gemacht haben. Äh, angekettet, sie haben seinen Willen gebrochen. Er war ein wütender Elefant. Mein Albtraum war jede Nacht, vier Monate lang, dass der Kavan in a, im Flugzeug... Bricht sein Käfig und der Pilot äh, schreit mich an: Amir, dein Elefant! Und der Elefant zerstörte den Flugzeug und ich wache auf. Das war mein Albtraum. Darum war es sehr wichtig, dass er ganz einfach äh, in sein Transportbox in dem Flugzeug ruht mehrere Stunden lang. Wir haben den Elefant jeden Tag gebracht zum Training-Transportkäfig, äh, wo er Essen trennen kann, wo er sich fühlen kann innerhalb dieser Transportbox. Zweitens, wir haben auch manchmal Lärme gemacht. Er muss auch lernen, dass während dem Transport zu viel Lärm, den Transportauto, den Kran, Lärm am Flugzeug, Lärm am Flughafen. Ja, so viel muss, äh, der Elefant muss für alles ganz einfach. Und das war wichtig. Und durch dieses Vertrauen mit Kavan, das war notwendig, diese Art von Pond zu bauen um den Elefanten für eine Langreise zu vorbereiten.
1: Martin, du hast eben über die Transportbox gesprochen. Die musste ja eigens angefertigt werden, richtig?
0: Genau, die musste eigens angefertigt werden und zwar in Pakistan, weil äh, diese fast sieben Tonnen schwere Metall-Stahlbox kriegst du auch nicht so leicht transportiert. Das heißt, wir haben dort mit ähm, lokalen Bauarbeitern und, und Ingenieuren gearbeitet. Wir hatten einen Experten aus den Niederlanden eingeflogen, der für Transportboxen zuständig ist. Der hat ihnen Pläne gezeichnet, die erste Transportbox war zu hoch. Das heißt, es musste dann eine zweite Transportbox gemacht werden. Also wir mussten echt eine sieben Tonnen Transportbox quasi wegwerfen.
1: Also das war alles äh, maßgeschneidert sozusagen. Das war
0: maßgeschneidert, leider Gottes ein paar Dinge lost in Translation, wenn da einfach ähm, 20 Nationen zusammenkommen und in einer Transportbox arbeiten. Ähm, ja, sie war zu groß, der Elefant konnte sich zu sehr darin bewegen, was nicht optimal war, weil der Elefant ja nachher auf ein Flugzeug geladen wurde. Und wenn der sich dann zu viel in seiner Transportbox bewegt, dann verlegt das den, quasi den Lagepunkt oder Gewichtspunkt von dieser Box und dann hat der Pilot ein Problem, weil das äh, Flugzeug einfach dann nicht mehr stabil ist. Das heißt, wir mussten gewährleisten, dass der Elefant sich ein bisschen bewegt, aber nicht zu viel bewegt. Und in der ersten, in dem ersten Draft der Box, und der erste Draft war eine vollständig gebaute Box, die war leider falsch.
1: Jetzt frage ich mich gerade, wie kriegt man überhaupt die Box in den Zoo rein? Weil man kriegt ja nicht den Elefant erstmal aus dem Zoo raus, oder? Man muss ja die Box zu ihm bringen.
0: Man musste einige Bäume fällen, damit <lacht> ein riesengroßer lkw mit einem riesengroßen Kran in diesen Zoo reinkommt. Und dann wurde mit einem Kran der Käfig- oder Transportbox in sein Gehege
1: reingehieft. Das ist ganz schön der Service für so einen Elefanten.
0: Rundum-Service, also den ging es bestens. Er war nicht so erfrischt, er hat leider Gottes ein Stück Metall gefunden in seinem Gehege und
1: hat das äh, auf Menschen geschossen. Ah, okay. Ja, er war, war natürlich etwas überrascht, oder? Was jetzt passiert?
0: Ja, also das Ding ist, es war halt riesen Show im Park. Es war ein Riesenshow in Pakistan. Sher war da. Es waren, ich glaube ich, 80 Journalisten vor Ort, Militär war vor Ort, der Präsident von Pakistan war vor Ort. Also das war das Event des Tages in Pakistan.
1: Gibt's ein tolles Video bei euch bei Vier Pfoten auf der Homepage, wo man nochmal sieht, also was für ein Event das war. Da waren auch viele schaulustige, also wirklich Kameras, Blitzlichtgewitter. Dieser Elefant wurde wie ein Staatsgast sozusagen dann auch verabschiedet von den Menschen vor Ort, auch sehr schön zu sehen. Und da sieht man auch, die Locals wollten unbedingt, dass diese Transportbox bunt bemalt wird. Warum, was, was steckte da dahinter? Das ist
0: kulturell bedingt. Also wenn du in Pakistan bist und du siehst zum Beispiel LKWs, die sind alle extrem bunt bemalt und dekoriert. Also das ist so ihr Ding. ja. Ich weiß nicht ganz genau, was der Grund ist, aber es ist recht cool. Also es ist echt ein bisschen kitschig und flashig. Und die wollten halt auch, dass diese Transportbox dementsprechend aussieht. Und dann sind zwei Local Künstlerinnen ähm, engagiert worden und die haben diese Transportbox bemalt. Was echt... Super hübsch ausgesehen hat das Problem nur, sie haben einen afrikanischen Elefanten auf die Transportbox drauf gemalt und Kawane ist ein asiatischer Elefant. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit Elefanten, äh, gibt es da ganz grobe Unterschiede.
1: Okay, also ich hätte jetzt vielleicht zeichnerisch das auch nicht unbedingt hinbekommen. Sei es drum, das Tier habt ihr dann geschafft mit diversen Expertinnen und Spezialistinnen. Also der war gut betreut, ja auch wenn das jetzt so lustig klingt, aber der wurde da gut betreut und ihr habt es geschafft, den in die Transportbox zu bekommen. Jetzt hast du eben schon gesagt, Jetzt musste dieses Riesending, was ja dann insgesamt, ich rechne mal zusammen, sieben Tonnen die Box, 4,35 der Elefant, da sind wir schon über zehn Tonnen auf jeden Fall, das musste jetzt in ein Flugzeug. Aber das geht ja nicht in jedes Flugzeug rein, diese Art von Gewicht und Größe.
0: Wir haben dafür organisiert, eine ilo heißt das, ich weiß nicht genau die genaue Modellnummer, aber es ist ein, ja, ein Cargo, ein riesengroßes Cargo-Flugzeug, hauptsächlich für Militäreinsätze, glaube ich, verwendet. Und für die war das ein leichtes Ding. Die transportiert normalerweise weiß nicht, Zugwaggons. Das heißt, unsere 11-Tonnen-Box war für die jetzt kein, kein großes Ding. Ja? Äh, diese Maschinen zu organisieren, war natürlich ein Aufwand. Die musste du mal bekommen. Die musst du auch mal eine Landegenehmigung bekommen. In Pakistan, aber dann auch in Kambodscha. Nochmal, es war auch Pandemie. Das heißt, du musst auch mal... Die Länder hatten eigentlich gesperrt, die Flughäfen waren gesperrt, das heißt, das musst du auch mal organisieren. Und dann genau haben wir mit dem Kran diese Friesentransportbox mit dem Elefanten drinnen aus dem Gehege raustransportiert. und da war echt mal Todesstille im Zoo, weil diese Transportbox gefühlt fünf Meter in der Luft war und der Elefant war drin. und wir haben gewusst, wenn jetzt der Kran umkippt oder, oder die Box runterfällt, dann ist es, ist es aus. Und vor allem sind irgendwie eine Traube von 100 Menschen unter dieser Box gestanden. Aber alles gut auf den Lkw und dann mit Militärkonvoi. Das wollte die pakistanische Regierung so. Also echt mit. Panzer- und Militärfahrzeugen und Soldaten ging es
1: dann Richtung islamabad Flughafen. Ja, klar, sonst klaut noch jemand den Elefant.
0: <lacht> total easy, ja. Und, und, und Sher zahlt fix. Ja, Dinge.
1: exakt. Also genau, das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen. Also wer hat Dr. Khalil bei da als Experte Dr. Frank Göritz, den kann man noch nennen, leitender Tierarzt am Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Also da waren ein paar Leute dabei, die, die wirklich Ahnung von der Materie haben und von dem Tier. Ich glaube, man tritt jetzt Scher nicht zu nahe, wenn man sagt, bis auf große Empathie und wirklich große Unterstützung hat sie jetzt keine direkte Elefantenexpertise. Was konnte sie dann vor Ort noch beitragen? Also was hat sie dort gemacht eigentlich?
0: Große Geldbörse auf jeden Fall, aber auch sie war einfach der Draht zum dem Premier, dem Prime Minister Imran Khan. Der ähm, wollte unbedingt mit Cher tatsächlich Tee trinken am Nachmittag und das hat sie auch gemacht. Sie ist dann dort, dorthin aufgeschlagen und hat mit Tee getrunken und es war auch ein Teichen. Des Respekts an die Bevölkerung, dass sie dort auftaucht und auch sie hat mit jedem ein Foto gemacht und sie hat zwei Songs gesungen. Also sie war wirklich sehr, sehr herzlich und ich glaube, das hat für eine gute Stimmung gesorgt vor Ort. Also
1: sie hat auch wirklich selber performt. Sie hat gesungen.
0: Sie hat zwei Songs performt, das stimmt. Sie hat ähm, ein Lied mit unserem Tierarzt Dr. Amir Khalil performt, My Way von Frank Sinatra. Äh, und dann hat sie noch ein zweites Lied gesungen, das ich leider nicht mehr weiß, wie es heißt. Super. Es war kein Bekanntes, es war nicht Believe. Ich hätte mir Believe <lacht> gewünschen, aber das wollte sie nicht.
1: Sie hat also kräftig mitgeholfen, dass dieser Elefant Richtung Flughafen transportiert werden konnte. Und wo sollte der dann hin? Also der sollte aus Pakistan raus, aber was war die Destination?
0: Die Destination war Kambodscha. Er hatte einen Platz im Cambodia Wildlife Sanctuary. Das ist ein ganz gutes Elefanten Sanctuary, wo die Elefanten echt riesengroße Auslauf haben und verpartnert werden und Dschungel haben. Also echt ein echtes Elefantenleben leben können. Und das war die Enddestination, genau. Und da, dort ging sie nach Kambodscha, Kavan in der Militärsmaschine, Share im Privatjet, der Flughafen in Siem Reap wurde extra geöffnet, auch wie gesagt, Covid hatte zu, keine Touristen, keine Menschen, musste aufgemacht werden für sie und alle mussten natürlich äh, Covid-Tests mitbringen und, und, und in Quarantäne, so auch der Elefant. Also wir mussten dann aus, seiner, aus seinem Speichel ähm, Proben nehmen und mussten beweisen, dass Kavan kein...
1: Covid hat. <lacht> jetzt war die nächste Frage gewesen. Wie, wie tief muss das Stäbchen in den Rüssel eines Elefanten? Zum Glück gibt es anscheinend andere Möglichkeiten. Ihr wolltet aber unbedingt, dass Kavan in, ja, in dieses Refugium, in dieses Sanctuary kommt. Warum nicht in anderen Zoo, wo die Bedingungen vielleicht besser gewesen wären?
0: Weil ein Zoo einfach die Bedingungen, die ein Pfand braucht, nicht erfüllen kann und schon gar nicht ein Zoo in Pakistan. Äh, Pakistan ist kein reiches Land, ähm, sie versuchen ihr Bestes, leider Gottes sind die Dinge aber nicht ähm, tiergerecht. Deshalb war uns ganz klar, es muss ein, ein, ein Tierschutzzentrum. Also vier Pfoten rettet immer wieder Tiere und unsere Lösung ist einfach ein Tierschutzzentrum. Wir bringen nicht Tiere von, einem, von einer schlechten Haltungsbedingung in die nächste. Wir sind kein Transportunternehmen, wir sind eine Tierschutzorganisation und deshalb war für uns ganz, ganz klar, es muss eines der besten Sanctuary sein und das ist das in Kambodscha.
1: Was macht ein Sanctuary zum besten Sanctuary? Ist es der Auslauf oder was ist so der entscheidende Faktor für den Elefanten?
0: Ganz banal. Es ist Ein, ein gutes Sanctuary ist, macht aus, dass die Tiere, egal ob es ein Elefant ist oder ein Löwe oder ein Tiger, ein tiergerechtes Leben leben kann. Das heißt A, das richtige Futter, B, Auslauf und C, dass es nicht als Touristenmagnet verwendet wird. Das heißt, keine Interaktion mit Menschen. Die Tiere können sich aussuchen, ob sie gesehen werden wollen oder nicht. Das heißt, sie werden auch nicht rausgesperrt zu gewissen Uhrzeiten, wenn die meisten Besucher kommen. Sie leben einfach ein normales Leben. Und wenn sie näher in den Zaun kommen wollen, wo vielleicht Besucher sind, dann ist das ihre Entscheidung. Aber sie werden nicht dazu gezwungen. Und auch ganz wichtig, sie werden nicht gezüchtet in Gefangenschaft.
1: Jetzt wurde Kavan vor seiner Befreiung ganz titelträchtig als der einsamste Elefant der Welt bezeichnet. Hat er denn jetzt in seinem neuen Zuhause mehr Gesellschaft?
0: Ja, er hat zwei Freundinnen sozusagen, die wohnen im Nachbargehege. Das Ziel ist oder das Ziel war oder ist noch immer sie ihn zusammenzubringen mit den zwei Elefantendamen, damit sie eine kleine Familie bilden, eine Herde. Leider Gottes ist es nicht so einfach. Kavan hat einfach nach wie vor noch immer Probleme also ihm geht es besser, aber die psychischen Wunden sitzen tief und er ist ein bisschen Agro und äh, zum Schutz der Elefantendamen gibt es nur mal ein kennenlernen zwischen den Zaun, aber er lebt noch alleine in seinem in seinem gehege und natürlich ist das Ziel aber ihn zusammenzubringen aber das muss natürlich unter den größten Sicherheitsbestimmungen Vorkehrungen passieren und solange Kawan noch so agro ist wie er ist, muss er mal alleine im
1: gehege sein. Ja klar, ich meine, ich glaube, er hatte acht Jahre lang keinen Kontakt zur Artgenossen.
0: Nix, ja. Und ist, für ihn ist das halt total absurd, jetzt auf einmal der namen zu haben. Aber es gibt positive Signale, also es gibt Kommunikation, es gibt eben Berührungen durch den Zaun. Also das ist auch, die Zäune sind jetzt nicht so Zaun, wie du dir vorstellst, sondern sind recht weit auseinanderstehende äh, Säulen. Da kann man sich auch dadurch berühren und, und äh, beschnuppern. Und das ist läuft sehr positiv bis jetzt, also langsam, aber positiv. Und wir sind zuversichtlich, dass äh, eines Tages sie zusammenleben werden.
1: Ich glaube, da gibt es auch ein äh, wirklich sehenswertes Foto davon, von seiner Ankunft, wie er zum ersten Mal äh, sozusagen die Hand reicht mit dem Rüssel durch den Zaun hindurch.
0: Ja, das ist ein, ein, ein wunderschönes Foto, also, das ist auch nicht gestellt. Also er war ein paar Stunden in diesem Gehege und ähm, war sofort die erste Beschnuppung gegeben. Da gibt es dieses wahnsinnig schöne Foto, wo ihm sich zwei Rüssel die Hand reichen sozusagen durch den Zaun. Und ich glaube, das Highlight meiner karriere war, dass Hillary Clinton dieses Foto hat.
1: <lacht> ja, das war dann sozusagen der, der vorläufige, schöne Abschluss, der vielleicht auch in der Zeit dieser Pandemie viele Leute berührt hat, besonders berührt hat, weil es endlich auch mal gute Nachrichten gab. Jetzt ist natürlich die Frage: Jetzt habt ihr da ein Elefanten spektakulär erfolgreich gerettet. Wie ist denn generell die Situation von Elefanten in, in diesem Raum? Gibt es da noch viele vergleichbare solche Fälle?
0: Es gibt viele vergleichbare Fälle. In Pakistan selbst ähm, arbeiten wir auch daran. Also wir sind weiterhin in Pakistan aktiv. Und das ist das Schöne. Ja, so eine Rettungsaktion, die ist halt laut und aufmerksamkeitserhaschend. Und viele sagen dann, ist ja nicht nachhaltig ein Elefant. a ah, ja, stimmt, aber B, es geht auch um jedes Leben, also jedes gerettete Leben ist was wert. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, dass halt auch ein Türöffner war für andere Dinge. Also dadurch entsteht einfach eine Konversation und man sagt, okay, wir können Elefanten so nicht halten und Pakistan hat auch erkannt, uh, das können wir so nicht machen und wir hätten dann noch vier andere in unserem Land, vier Pfoten wollten sie uns helfen und das machen wir auch jetzt.
1: Sehr gut. Jetzt gibt es natürlich noch wenige, aber doch sehr drängende Fragen zu dieser Episode. Nämlich, wie ist die Zusammenarbeit mit mit Chair weitergegangen? Gibt es neue Projekte? Hat sie schon neue Tiere identifiziert, wo ihr helfen könnt?
0: Share, also wir sind freundschaftlich verblieben mit Share. Ähm, Share ihre eigene NGO, die heißt Free the Wild und wir sind weiter in Kontakt. Tierschutzorganisationen untereinander sind ja immer, wir sind ja keine Konkurrenz, wir sind ja immer Buddies und helfen einander. Share hat ihren Fokus, glaube ich, zurzeit auf einen Elefanten in L.A., Elefant Billy. Da können wir jetzt nicht viel machen, ne? weil die USA hat da Tierschutzgesetze und da gibt es keine Konfiszierung. Sollte es da aber eine Konfiszierung mal geben, dann sind wir gerne bereit und helfen Share nochmal.
1: Sehr gut. Und auch anderen großen und kleinen Stars auf der Welt. Wer immer Hilfe braucht, vier
0: Pfoten ist da. Sehr gut. Ob Share oder nicht Share, das ist uns egal.
1: Wenn du das hörst und du hast vielleicht so eine große Reichweite wie Cher oder auch nicht, ist völlig egal. Man kann sich vertrauensvoll an vier Pfoten wenden, wenn einem was aufgefallen ist. Vielen Dank, Martin, für diese wunderbare Geschichte. Danke dir, Friedemann. Wenn ihr noch mehr über die Arbeit von Vier Pfoten wissen wollt, dann schaut doch mal auf deren Social-Media-Kanälen vorbei. Bei Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube. Dort findet ihr Bilder und Videos von verschiedenen Tierrettungen und auch viele Infos zur politischen Arbeit der Stiftung. Für Updates über ganz aktuelle Rettungsmissionen könnt ihr euch auf der Website von Vier Pfoten für den Newsletter anmelden. Alle Links dazu gibt's in den Show Das war Mission Tierschutz, der Podcast von Vier Pfoten. Gehostet von mir, Friedemann Karik. Produziert von Stereotype Media.